0: Eu nunca prometi que teria convidados esta semana eu acho que para a semana se calhar vou ter mas não prometo nada porque não posso prometer nada, não gosto de prometer e depois não cumprir uh, e porque eu até gosto de fazer isto de vez em quando é só porque como já expliquei várias vezes Não estou habituado a fazer isto E, e uh, é engraçado Tentar falar sozinho Que é complicado uh, Tipo escrever uma coisa E, e depois segui-la mais ou menos um, E falar sobre filmes E coisas do género uh, Neste caso não sobre filmes um, <risos> No início do ano li o livro uh, de, Sobre comemorativo dos uh, 20 anos de Sopranos acho que se chama Sopranos Sessions do Matt Zoller Sites e do Alan Seppenwall que são críticos de televisão e no caso do Sites também de cinema e cineasta, etc ele fez aqueles livros de entrevistas com o Wes Anderson que eu gosto bastante aqueles um, livros grandes de, tipo de mesa Uh, coffee Table Books. Uh, não interessa é aqueles livros muito bonitos que as pessoas têm ou na estante ou nas mesinhas pequenas de sala um, ou, e que são mesmo muito bonitos e bem desenhados, etc. Mas têm entrevistas bastante fixes sobre cinema. Um, e, e li esse livro, depois até os entrevistar, o Seppin tinha-me respondido e dito que sim, mas depois deixou-me responder ao longo de meses e meses e meses e meses e tentei contactar a editora, também não, não tive resposta tive resposta, depois não tive uh, desenvolvimentos uh, muito divertido, mas pronto, nada contra eles uh, continuo a gostar muito do que eles escrevem e do pensamento deles sobre televisão e sobre cinema e sobre essas coisas todas um, o, o, e, e o livro é bastante fixe, eles falam sobre publicam textos deles da altura porque os outros dois eram, eram críticos de televisão do New York Star Ledger que era o, o jornal que o próprio Tony Soprano uh, lia, tem recaps de cada episódio, tem entrevistas com o David, com o David Chase uh, o criador dos Sopranos, claro uh, e tem uma conversa deles a falarem sobre um, o final da série, não interessa uh, no outro dia no Twitter eles estavam Acho que foi O, o Matt Zeller Sites começou a falar De como o, o David Simon Outro David uh, tipo, Envolvido em sete, Teve envolvido em, na criação De sete séries de televisão e eram todas boas Isto é uma coisa Quase sem precedentes Então alguém comenta que recentemente Viu o episódio que ele escreveu do NYPD Blue Tipo nos anos 90 Quando ele era um jovem Jornalista a começar a, a, a Escrever televisão um, e eu não fazia ideia que ele tinha escrito um episódio de A No Blue há que dizer que eu cresci a ver A No Pedi Blue e Homicide Life on the Street que é a série que o transformou de jornalista em argumentista porque foi baseada num livro que ele escreveu sobre um ano a acompanhar o departamento de homicídios em Baltimore uh, e foi aí que ele se tornou argumentista foi para escrever episódios da série que se tinha baseado no livro dele mas ao mesmo tempo ele já tinha escrito um episódio de Homicide mas ainda não era argumentista de Homicide e como freelancer escreveu um episódio de depois foi convidado a ficar diz ele mas já tinha recebido uma, uma oferta de, de Homicide então foi, escolheu ir para o Homicide um, não fazia ideia que isto tinha acontecido uh, E então fui ver o, o episódio que está no Dailymotion Que chama-se um, Holly and the Blowfish. Uh, é só procurarem né? uh, Ele depois foi comentar o, esse, esse thread de Twitter A dizer que, que pronto uh, Que o David Mills Que era quem estava à frente da NAPD Blue Que ele foi criado por ele e pelo Stephen Bochco que morreu há um ano ou assim uh, e criou também o Hill Street Blues, essas coisas todas A não Blue que em Portugal era a balada de Nova York, para, quando dizer com a balada de Hill Street um, diz que ele não mudou tipo, 75, 80% da história principal mudou 50% da história B e mudou o, 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 o final porque um, o episódio tem o Giancarlo Esposito, que é pá, outra figura da minha infância, uma pessoa que está na cabeça desde sempre, muitos antes de ter visto filmes de Spike Lee ou, ou, ou Breaking Bad ou o que seja, e, e eu acho que é um telefilme que eu vi há 20 e tal anos, passou no telecine há 20 e tal anos, chamado Naked City Justice with a Bullet, que é um telefilme baseado numa... Eu acho que é primeiro um filme, depois foi uma série... Uh, isto, 30, 40, 50, 60 estou a falar de cor uh, pronto, não interessa nunca vi nada deste franchise a não ser esse filme e ele era o mal, e me tinha bastante medo e ficou -me atravessado para sempre uh, décadas antes do God's ring pronto, a personagem dele neste, neste episódio de NYPD Blue é, mais, é, é tipo um proto Omar do Wire uh, é, um, é um tipo que só assalta traficantes de droga e como e é baseado na mesma pessoa da vida real que a Simon conheceu uh, e também é gay tem, neste caso tem, tem sida uh, e, e o, o Milton decidiu matá-lo quando o, o, o David Simon queria tornar uma personagem recorrente o que teria impossibilitado uh, que, que o Omar fosse uma personagem recorrente do ar uh, tem também o Danny Trejo, outra figura da minha infância por causa do do de Desperado que eu vi 50 mil vezes não interessa uh, voltando aos filmes fui ver o novo do Over o Dolor e Glória uh, sou incrível a falar espanhol não só. fantástico adorei é tipo um bocado um branco silvestres dele olhar para o passado para a obra passada e a vida passada essas coisas todas uh, só que até se me revê mais isto do que a maioria dos Bergman que eu vi na vida uh, nada contra é só retiro mais prazer disso um, com, com essa toda a coisa do passado uh, eu fui ver, eu nunca tinha visto A Lei do Desejo, que é o filme é o, o antecessor mais uh, óbvio deste uh, porque tem, tem o próprio bandeiras, etc um, e tem muitas coisas em comum um, e, e valeu muito a pena uh, também revi o Girls do Paul Verhoeven que eu já não vi há anos e anos e, e acho que não é uma questão de compreender ou não compreender que é uma é só que Verhoeven já fez sátrias mil vezes melhores um bocado por aí uh, e recentemente descobri que o Kyle MacLachlan que aparece no no Showgirls uh, faz vinho chama-se Pursued by Bear Wine sim, pode -se fazer sempre a pergunta de, então não faz café? Ha, 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 ha. muito muito aderente um, também aproveitei o Vem e Vê do L.M. Klimov um filme um clássico guerra russo de 1975 que está pelo menos ainda hoje quarta-feira no Cinema Ideal uma reposição é uh, uma experiência perturbadora mesmo que pinta coisa demasiado preto e branco um, a coisa dos maus bons etc um, Deu-me uma, uma, uma certa ideia às cenas bastante numa floresta em que deu-me ideia que aquilo é uma inspiração para o Anglorious As cenas na floresta com as árvores e, e etc. E, e fui procurar essas semelhanças. Encontrei um texto que a o filme de ser demasiado uh, preto no branco, como preto e branco, quando, quando fala dos nazis, que são todos monstros dos humanos. Eu até concordo com isso, porque uh, a cena de pintarmos. Uh, as pessoas como completamente más, e só pessoas más é que podem ser capazes de atos dos e são monstros gigantes e etc uh, tira-nos a ideia de que todos nós temos ser maus os, uh, os nossos vizinhos, familiares uh, amigos, uh, parceiros as pessoas que nos rodeiam, todas essas pessoas podem ser más e nós também uh, é uma ideia assim muito absolutista e e depois, eu, eu não concordo assim tanto quanto isso que o filme o, o filme de Tarantino, o Glorious Bastard, entra numa onda de, de querer comparar o Alderayne, a personagem do Brad Pitt, aos, aos nazis, que ele se tornou tão desumano como eles no fim pela maneira como diz uh, que os nazis não têm humanidade o que me parece um bocado exagero e uma coisa muito de, de os dois lados estão certos qual qual deles é que está certo e errado e... Mas pois-me a pensar, porque na minha cabeça a, a ideia de violência grotesca que, é, que quase faz sentido a pessoa culpada por quando é esticada ao. Uh, para lá do, do aceitável quase faz a pessoa sentir-se culpada por estar a, a apreciar aquele tipo de violência, para mim era uma coisa que só vinha no hateful hate, mas uh, se calhar já está aí no Inglourist Bastards uh, e se, se eu revir isto em breve vou pensar nisso melhor, uh, não sei se estou a fazer muito sentido, mas pronto, está-me na cabeça e... e e pronto, eu digo o que quiser ninguém manda a mim, etc um, mas o, o filme que, que mais me marcou nesta última semana é, ontem começou o Motel X e houve, uma, houve duas sessões porque a primeira esgotou e, e era só na sala pequena e pronto, parece-me que achavam que ninguém ia ver um, uh, do... Bacurau, do Cleberman Nossa Nossa Filha e do Juliano Dornelos eu do Cleber Nossa Nossa Filha só tinha visto o, o Aquarius uh, hei de ver um dia o São ao promete e promete mesmo uh, e, e fiquei muito impressionado com ambos, foi uma experiência mesmo incrível, catártica e usar uh, usava violência muito bem, cada, cada golpe desferido, tipo, as pessoas não estavam a bater palmas, a sala mesmo Uh, a sentir mesmo o filme intensamente é, é tipo um fenómeno incrível, com um monte de coisas sei lá, vai buscar coisas ao carpinteiro até há um, uma escola que se chama João Carpinteiro e tudo uh, e, e com mil dimensões e com mil leituras sobre o Brasil hoje e outros, outras <risos> coisas sobre o poder da união e, e das pessoas há uh, toda um, uma parte sobre os brasileiros fechados em brancos que não vou estragar e que foi um riso incrível uh, pá acho que dava uma excelente Double Will Call Sorry to bother You do Woods Riley que nunca chegou a passar cá mas que era perfeito ver estes dois filmes em sala só fica mesmo com energia atrás de mim durante o, o filme estava o Uh, um ex e futuro convidado deste podcast, o jovem Duarte Coimbra realizador da curta Amor a Vidas Novas também conhecido como Menino Dudas que saiu da sala com um sorriso enorme na cara uh, e a dizer que iria mostrar o filme a todas as pessoas com quem fizer cinema até ao fim da vida que me parece uma coisa mesmo bonita e especial um, se alguém ouviu isto pode dizer uh, o que é que pode dizer Pursued by Bear Wine será? ok, eu digo qualquer coisa Obrigado.